0: Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo, yo, yo Nah kali ini kita akan membahas tentang saham yang ada di sektor farmasi Dimana kita ketahui dalam seminggu terakhir saham ini harganya naik gila-gilaan Sangat tinggi ya, sebagai contoh misalkan saham Indofarma TBK, Inaf Itu sudah naik dalam seminggu terakhir tanggal 20-24 Juli Mencapai 134% Kemudian ada saham Kimia Pharma, TBK, atau disingkat eh, KAF, KAF, itu sudah naik bahkan 114% dalam seminggu terakhir kemarin. Jadi bisa dikatakan hampir beberapa kali terjadi auto reject atas, yaitu sahamnya meningkat sangat drastis. Ya Mungkin ada sebagian yang sudah tahu, mungkin sebagian besar sudah tahu, hal ini dipicu karena ada sentimen obat. dari COVID-19 yang mana uh, sampel penelitian ya untuk uji coba vaksin dari COVID-19 dari Tiongkok itu kan sudah tiba di Indonesia dan rencananya dalam beberapa bulan ke depan setahun, setengah tahun ke depan itu akan diuji oleh holding dari BUMN Farmasi Indonesia yang dipimpin oleh BioPharma. hingga nanti di kuartal pertama 2021. Jadi ada sentimen negatif yang membentuk persepsi bahwa dalam tahun depan kemungkinan besar itu akan memberikan uh, revenue yang besar buat uh, perusahaan-perusahaan farmasi, baik itu yang milik dari uh, BUMN, yang berada di BUMN Holding, yaitu INAF dan Kaif maupun yang uh, swasta lainnya, yang juga sudah TBK ya misalkan dari varia Laboratoria misalkan ada Sido Muncul Farma Pharma ya, Tempo Scan Pacific jadi sentimen itu eh, awalnya paling besar itu di eh, holding dari BUMN Farmasi yaitu INAF dan KF mungkin sudah mengingatkan kembali bahwa semenjak awal 2020 itu sudah dibentuk holding BUMN Farmasi se- dimana induk holdingnya adalah Bio Pharma yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan membawahi dua perusahaan BUMN yang sudah TBK sudah listing di Bursa Efek Indonesia yaitu Kimia Farma, KF dan Ide Pharma atau IT nah sekarang pertanyaannya adalah apakah nantinya kenaikan ini benar-benar sejalan dengan kinerja dari perusahaan atau apakah kenaikan ini akan berlanjut Atau ini hanya sifatnya sementara Itu yang kita perlu hati-hati Nah di sini saya memberikan opini Nah saya pribadi pun tidak ikut dan tidak tertarik untuk membeli saham ini Ya mungkin ada orang yang bilang Wah sayang sekali Pak Yosi tidak ikut menikmati kenaikannya yang ratusan persen gitu ya Ya karena memang dari kriteria saya Kedua perusahaan ini ya kita fokus ke Inaf dan KF dulu ya, yang secara fundamental itu tidak masuk kriteria saya. Jadi memang masih belum terlalu baik. Kenapa saya mengatakan demikian? Jadi kalau saya tetap e, yakin bahwa dalam jangka panjang bahwa kinerja perusahaan itu akan mengikuti harga saham. Memang dalam jangka pendek harga saham itu bisa dibentuk dengan persepsi maupun sentimen. Tapi... Nah, lambat laun ketika ternyata dilihat fakta-fakta tentang fundamental perusahaan ternyata tidak menyokong eh, harga yang atau sentimen yang naik signifikan dalam jangka pendek biasanya itu akan terjas lagi kembali ke eh, nilai yang mendekati ke nilai intrinsik dari perusahaan tersebut atau mendekati nilai wajar dari perusahaan tersebut makanya saya melihat eh, kondisi kenaikan yang Signifikan ini hanya dalam satu minggu Saya melihat ini adalah euforia Atau overreaction Yang mana uh, Perlu uh, Teman-teman podcast yang mendengar uh, Podcast saya ini Berhati-hati ya Apalagi kalau misalkan Anda belum memiliki Saham dari INAF dan KF Berhati-hati uh, Khawatirnya nanti Anda membeli justru Di harga yang cukup tinggi Dan Edian, anda bisa jadi akan merugi cukup besar di perusahaan ini. Supaya pendapat saya valid, tentu kita harus melihat satu persatu kondisi keuangan dan kinerja dari kedua perusahaan ini. Nah, kita mulai dulu yang paling besar, Kimia Farma ya, KF ya. Nah, Kimia Farma, sebenarnya dia sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal pertama 2020. Kita akan bahas itu juga. وان kita lihat dulu yang setahun full year di 2019 dan 2018. Gimana sebenarnya situasi kinerja keuangan dari Kimia Farma? Debt to equity ratio dari Kimia Farma itu cukup tinggi, yaitu di 1,13 kali. Saya biasanya ya untuk aman mengurangi resiko utang perusahaan itu sebisa mungkin di bawah 0,5 kali. Banyak kok perusahaan-perusahaan sehat yang DR-nya itu di bawah 0,5 kali bahkan ada yang hanya 0,1 bahkan di bawah 0,1 Nah khusus untuk KF ini dia 1,13 kali Debt to equity ratio formulanya debt, interest debt jadi utang yang benar-benar berbunga Itu dibagikan dengan equitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk Jadi yang benar-benar dimiliki oleh pemegang saham Nah, pendapatan atau revenue dari Kimia Farma di 2019 itu sebesar 9,4 triliun, naik sekitar 10,5% dibandingkan 2018 yang 8,5 triliun. Namun sayangnya, perusahaan ini tidak dijalankan dengan efisien. Ya, ada banyak tantangan yang menyebabkan laba usaha dari Kimia Farma itu marginnya hanya 5,3% jadi dari 9,4 triliun revenue laba usaha yang dihasilkan atau sering disebut dengan uh, operating profit itu hanya 501 miliar jadi uh, marginnya hanya 5,3% itu di tahun 2019 sedangkan di 2018 itu 944 miliar nah karena tadi yang debt to equity ratio cukup tinggi bahwa kimia farma itu memiliki hutang yang relatif tinggi, beban keuangannya saja itu dipotong 497 miliar. Jadi dari laba usaha tadi 501 miliar, dia punya utang yang harus dia bayar baik pokok ataupun cicilan itu jatuh tempo 2019 497 miliar. Sehingga akhirnya, sehingga akhirnya ya, ini saya perlu ulang uh, saya tekankan supaya Anda uh, menangkap apa yang saya maksud. Ternyata di 2019 kimia pharma itu malah merugi 12,7 miliar, ya. Sementara di tahun 2018 itu masih untung 491 miliar. Jadi sangat eh, mengkhawatirkan sebenarnya situasinya. Memang di kuartal pertama 2020 sudah kembali mencetak laba bersih dengan revenue. di kuartal pertama itu 2,4 triliun ya itu naik dari 1,8 triliun di periode yang sama 2019 nah laba usahanya 160 miliar sementara laba bersihnya 26 miliar sehingga praktis profit margin perusahaan pun itu cuma 1% jadi profit margin itu formulanya adalah laba bersih dari perusahaan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk jadi benar-benar milik pemegang saham yang tadi 20 miliar 26 miliar kita bagi dengan 2,4 triliun revenue-nya dan itu cuma dapat net profit margin 1% sangat amat kecil gitu nah inilah yang saya bilang tadi bahwa untuk kemia pharma kenapa tidak masuk dalam kriteria saya karena ya tadi eh, fakta-fakta dari performance keuangannya itu masih eh, kurang bagus sehingga ada risiko saham dari perusahaan ini uh, turun cukup signifikan dalam jangka panjang. Nah, bagaimana dengan Indofarma? Indofarma TBK Inaf Debt to Equity Ratio kurang lebih sama. Memang di bawah 1, tapi angkanya sekitar 0,95 kali. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya lebih merasa aman mengurangi resiko uh, terhadap perusahaan merugi kalau Uh, interest debt-nya itu dibandingkan dengan ekuitas di bawah 0,5 kali. Ini 0,95 kali. Nah, revenue atau pendapatan dari Inaf di 2019 itu 1,4 triliun. Dia turun dari 2018 yang 1,6 triliun. Nah, laba usaha dari perusahaan itu 50 miliar. Sehingga kita perlore gross profit margin itu sebesar 3,7%. Jadi, hanya dibagi dengan uh, revenue dikurangi dengan beban usaha, beban penjualan, beban administrasi itu hanya tersisa 50 miliar dari 1,4 triliun sehingga gross profit margin hanya 3,7% bahkan tahun sebelumnya di 2018 itu gross profit margin hanya 1,6% dan praktis laba bersih dari Indofarma itu 7,96 miliar saja atau net profit margin-nya hanya bahkan lebih parah dibandingkan tadi yang Kimia Farma persen ya. Ini persen Jadi, perusahaan itu berhasil melakukan penjualan 1,4 triliun tapi laba bersih yang mampu dicetak hanya 7,9 M. Ya, Anda bayangkan ya ini amat sangat kecil marginnya gitu loh. Jadi, makanya saya pribadi tidak melihat secara kinerja bahwa Indofarma ini bagus. Bahkan di 2018 Indofarma itu masih merugi. Ada mencetak rugi bersih 32,7 miliar di 2018. Jadi posisinya sama. Dalam 2 tahun terakhir saja baik Kimia Farma maupun Indofarma masih ada rapor merah. Sekarang pertanyaannya, sekiranya pun nanti ya Puji coba ini berhasil ditemukan vaksin tentu ini adalah berita baik buat kita bangsa Indonesia saya sangat setuju dengan itu karena tentu akan ada dampak kepada ekonomi dalam impact yang lebih besar gitu tapi tapi apakah benar bahwa nanti misalkan vaksin ini sudah tersedia itu langsung mencatatkan revenue dari Inaf dan KHF sangat tinggi oke okay lah mungkin katakan dari 2019 gitu ya Uh, dia memperoleh revenue 9,4 triliun 2020 katakan naik menjadi uh, 11 triliun contohnya saja terus kemudian dengan ada vaksin ini naik jadi 15 triliun itu tidak ada artinya kalau perusahaan ini masih belum efisien kalau toh perusahaan ini bak, masih memiliki utang yang besar karena pada akhirnya pendapatan itu akan tergerus dengan beban-beban dari perusahaan dan bahkan masih ada sangat mungkin dia merugi gitu ya sangat berbeda kasusnya mungkin beberapa perusahaan di consumer good ya mungkin anda mengikuti podcast-podcast saya sebelumnya yang mana memang pendapatan mereka karena dari covid ini turun tapi sebenarnya dari sisi margin itu bahkan masih di atas 10% return on equity ROI nya itu masih bahkan di atas 15% nah itu yang saya bilang benar-benar memang karena faktor eksternal ketahuilah bapak ibu mungkin saya sering sharing ya eh, dalam jangka panjang eh, perusahaan itu eh, pada akhirnya kinerjanya akan diikuti harga sahamnya namun dalam jangka pendek memang saham itu bisa naik dan turun sangat signifikan yang kadang-kadang kalau boleh jujur ya mungkin kalau di trash yang kemarin Kaif sama Inav itu naik tinggi Mungkin ada di beberapa grup saham teman-teman yang menikmati kenaikan. Tapi yang saya amati juga, biasanya pun orang-orang yang membeli itu ya dalam jumlah kecil ya, mungkin untuk trading jangka pendek lah, itu, itu hak dari masing-masing orang. Saya tidak ada masalah dengan itu. Tapi kalau kita berbicara kita mau invest di ENAF dan KAIF hanya karena sentimen bahwa e, mereka saat ini sedang memegang atau melakukan proses uji coba untuk vaksin COVID, menurut saya itu masih terlalu jauh. Menurut saya masih susah untuk mengatakan bahwa performan keuangan dari Inaf maupun Kf akan lebih baik ketika nanti vaksin itu benar-benar ditemukan. Itu tidak berkorelasi positif secara langsung terhadap laba bersih perusahaan. Ya, karena laba bersih perusahaan itu juga masih tergantung kepada bagaimana manajemen mengatur supaya perusahaan itu bisa dijalankan dengan efisien dan baik sehingga laba bersih yang dicetak juga akan besar juga jadi itu saran saya ya berhati-hati kalau memang Anda saat ini tidak memiliki saham tersebut ya kalau saya pribadi lebih memilih untuk stay away masih tetap tapi kalau misalkan Anda ternyata senang dengan tradingnya menggunakan kesempatan ini untuk uh, uh, apa berspekulasi balik lagi itu resiko di anda sendiri ya, saya tidak melakukan itu karena memang saya adalah lebih tenang lebih fun dengan berinvestasi dengan model uh, atau mindset dari seorang investor demikian yang bisa saya sampaikan tentang hal yang menyangkut kepada sentimen di saham farmasi semoga bermanfaat, salam investasi yo yo yo